0: Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr 80 junge Leute aus verschiedenen Ländern unserer Einladung gefolgt sind und begrüße die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich in den vergangenen Tagen intensiv mit der Shoah in der Ukraine auseinandergesetzt haben. 30. Januar 2013. Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag. Für 78 Jugendliche Abschluss und Höhepunkt einer siebentägigen Reise anlässlich der 17. Internationalen Jugendbegegnung des Bundestages. Rückblick Flughafen Köln-Bonn. 17 bis 24 Jahre alt sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung. Seit 1997 finden die Jugendbegegnungen statt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf Osteuropa. Ich bin Damona und ich nehme an dieser Fahrt teil, weil ich einfach dieses internationale Miteinander toll finde. Und wir lernen ja dann auch voneinander, jeder hat eine andere Sichtweise und ähm, ich glaube, das motiviert auch jeden Einzelnen, da wo er wirkt, einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben. Weil er weiß, da sind noch ganz viele andere junge Menschen, die auch für die gleiche Sache kämpfen. Das Ziel der Reise ist Kiew, die Hauptstadt der Ukraine. Die Teilnehmer kommen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern, viele von ihnen aus der Ukraine. Sie alle bewegt die Frage, wie gehen die Menschen in Deutschland und in Osteuropa mit dem Thema deutsche Besatzung um. Eine Reise in die Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Dieses Jahr liegt der Fokus auf Osteuropa. Es geht darum, zu zeigen, dass der Großteil der Opfer des Nationalsozialismus nicht in Deutschland gestorben ist, sondern in den Ländern, die heute Ukraine, Belarus, Baltikum heißen. Die Jugendlichen besuchen das Museum des großen Vaterländischen Krieges, hoch über Kiew. Hier steht eines der bekanntesten Symbole der Stadt, das Denkmal Mutter Heimat. Das Museum ist noch immer stark geprägt von der sowjetischen Tradition. Im Vordergrund steht der siegreiche Kampf der Roten Armee. Zu sehen gibt es Kriegsgerät. Von den Opfern hingegen erfährt der Besucher weniger. Interessant fand ich einfach die sowjetische Perspektive auf auf die Geschehnisse, die man ja vielleicht sonst nicht so kennt, also wenn man jetzt irgendwie in Auschwitz zum Beispiel in der Gedenkstätte ist, dann hat man eben sehr die polnische Perspektive Ähm, im Gedächtnis geblieben sind mir halt vor allem diese Panzer, die hier draußen rumstehen, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es sowas in Deutschland zum Beispiel geben könnte. Und halt teilweise auch diese Glorifizierung des Sieges fand ich etwas merkwürdig. Holodomor, für viele Ukrainer ein Genozid am eigenen Volk. 1932-33 initiierte Stalin eine Hungersnot, die Millionen Todesopfer forderte. Noch bis zum Ende der 1980er Jahre war dieses Verbrechen weithin unbekannt. In der damaligen Sowjetunion durfte es nicht thematisiert werden. Nun soll diese staatliche Gedenkstätte an den Holodomor und die vielen Toten erinnern. Für die Teilnehmer der Jugendbegegnung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ebenfalls ein wichtiges Ziel. Es zeigt die Bedeutung des Erinnerns. Ich bin mit der Frage hierher gekommen, ob das ständige Erinnern wirklich Sinn macht und ob es notwendig ist, sich jedes Jahr immer wieder auf das Thema einzulassen. Aber wenn man hierher kommt und hört, dass das Thema erst mit dem Zusammenbruch des Sowjetregimes überhaupt publik gemacht wurde, dann bin ich doch schon sehr dafür, dass man das immer wieder wiederholen sollte, bis es auch der Letzte verstanden hat, dass sowas nie wieder passieren soll. Babin die Weiberschlucht. Sie war Schauplatz der größten einzelnen Mordaktion im Zweiten Weltkrieg. Babin ist das Symbol des Judenmordes durch Gewehrkugeln. Am 29. und 30. September 1941 wurden hier 33.771 Menschen von sogenannten Einsatzgruppen der deutschen Besatzer erschossen. Die Nationalsozialisten führten genau Buch über jeden einzelnen Juden aus der Gegend von Kiew, der an diesen zwei Tagen getötet wurde. Noch bis zum Ende der deutschen Besatzung blieb die Schlucht ein Exekutionsort. Insgesamt mehr als 100.000 Menschen wurden hier umgebracht, außer Juden auch Roma, Kriegsgefangene, Widerständler und andere. Babinjah, ein Ort mit vielen Gedenkstätten. Ja, ich finde es schade, wie die Politik sich dort gegenseitig blockiert und dass für jede einzelne ethnische Gruppe ein eigenes Denkmal hingestellt wird, was ich auf der einen Seite verstehen kann, weil man sich damit besser identifizieren kann. Auf der anderen Seite fehlt die Gesamterinnerung und ich, das ist egal, ob jemand jüdisch oder Roma oder politisch verfolgt, Der Fakt ist, dass da Menschen erschossen wurden und an diese Menschen sollte man sich erinnern. Ich glaube, dass nicht nur die äh, Nationalsozialisten diese Attentaten begangen haben, vor allem äh, auch die sowjetische Macht, die davon gewusst hat und nichts gemacht hat, um die, ähm, die vor allem die jüdische, jüdische Bevölkerung Kiews zu retten. Und auch die ukrainische Bevölkerung, die äh, äh, eben retten wollte äh, und dann mitgemacht hat. Und wir sollen vor allem äh, unsere Schuld auch anerkennen. Am internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, also am 27. Januar, hält die Gruppe bei einer Schweigeminute am jüdischen Mahnmal in babi inne. Wesentliches Ziel der Jugendbegegnung ist der Austausch der Teilnehmer untereinander, das Kennenlernen und die Erkenntnis, dass Erinnerung in den jeweiligen Heimatländern völlig unterschiedlich aussieht. Nicht nur in Kleingruppen wird diskutiert, sondern auch abends nach dem offiziellen Programm. Einen Tag später, die Jugendlichen treffen auf Zeitzeugen, so wie Josef Patecki. Als Kind musste er mit ansehen, wie die Deutschen in seinen Heimatort kamen und alle jüdischen Einwohner erschossen. Josef Patecki und weitere Dorfbewohner wurden zum Ausheben und Schließen der Massengräber gezwungen. Zamorski Volodymyr Stepanowitsch erlebte als 13-Jähriger die deutsche Besatzung in Kiew. Der Vater ist an der Front, die Mutter arbeitet. Er selbst geht auf den Schwarzmarkt und sieht mit eigenen Augen, wie die Kiewer Juden nach Babyn verschleppt werden. Mit 14 Jahren muss er zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Gemeinsam mit seiner Mutter hat er überlebt. Man behandelt das Thema Holocaust, Zweiter Weltkrieg äh, im Unterricht und oft ist es dann noch irgendwie trocken und mit irgendwelchen Referaten. Aber ähm, sobald ein Zeitzeuger dann kommt und man diese Geschichte fühlen kann, also nicht nur, oh, das steht halt im Buch, vielleicht übertreiben, sobald er ein Mensch ist und die Geschichte zum Leben bringt, ähm, ist das noch mal sehr viel mehr bewegender, weil man es nicht von sich wegschieben kann. Die Zeit in der Ukraine ist vorbei. Die Jugendlichen sind auf der Fahrt nach Berlin ein Eindruck. Es scheint mir ein bisschen interessant, dass ähm, so die Perspektive über den Zweiten Weltkrieg in die Ukraine, ähm, die wir in ähm, so der offiziellen so Museum darüber gesehen haben, ähm, ist noch diese ähm, wirklich pro sowjetische Perspektive, ähm, die die Sowjetunion nur als so Befreier von Osteuropa sieht. Die Gruppe läuft durch das Regierungsviertel und ist auf dem Weg zu einem besonderen Termin. Bundestagspräsident Norbert Lammert empfängt sie zu einer Podiumsdiskussion. Der Präsident setzt sich immer wieder mit dem Thema Nationalsozialismus auseinander, nicht nur am 27. Januar. Auch auf dem Podium sitzt Pater Debois. Der französische Priester macht sich mit seinem Verein Jahad in Unum seit einigen Jahren auf die Suche nach den Orten der deutschen Massenerschießungen in Osteuropa und interviewt die letzten noch lebenden Zeitzeugen dieser Verbrechen, so wie auch Josif Patetski, den die Jugendlichen in Kiew getroffen haben. Wir, wir betrachten immer nur das, was bei uns in der Vergangenheit passiert ist, in unserer Geschichte. Und wir sehen uns selten an, was, was mit anderen Ländern geschieht. Und ich fand es sehr gut, dass wir jetzt zusammen in die Ukraine gefahren sind und ähm, uns wirklich tatsächlich befasst haben mit, mit Themen, die ähm, andere Länder betreffen, die ähm, also nicht quasi so spezialisiert oder spezifisch auf Deutschland zugeschnitten waren, sondern die kontrovers diskutiert werden und die nicht nur ähm, aus dem Standpunkt oder aus der deutschen Perspektive gesehen werden, sondern aus einer ganz anderen nationalen Perspektive, wo es es nicht ein Narrativ gibt, sondern sich mehrere Narrative überlagern, dass es vielschichtiger ist und dass es ähm, noch keinen Konsens darüber gibt, was eigentlich oder wie ähm, aufgearbeitet werden soll, wie eine Identität eine eine Nationale Identität äh, gestrickt wurde. In der Ukraine haben sich die Jugendlichen über die Verbrechen der Nationalsozialisten und die dortige Erinnerungskultur informiert. Hier, bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, können sie sich nun ein Bild davon machen, wie in Deutschland mit dem Thema umgegangen wird und wie die Erinnerung hierzulande aussieht.